0: Bienvenue sur la route des coupes. Nous ne sommes plus qu'à J-16 avant le tout premier départ de la Ryder Cup 2023 et nous allons nous intéresser aujourd'hui à un protagoniste de la compétition, à savoir le parcours du Marco Simone Golf Club du côté de Rome. Non 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 Bonjour à tous, supporters de l'Europe ou des états unis je suis Lionel Baucher et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Baptiste Delors, chef d'équipe et jardinier du parcours Marco Simonet à Rome. Salut Baptiste Bonjour à tous Bonjour
1: Alors Baptiste, comment vas-tu bah Écoutez, ça va, très très bien, très très bien, excité de l'approche de la rider, il manque plus que maintenant on peut compter en jours, donc euh, c'est donc cool
0: à deux semaines de la compétition, à peu près, où est-ce qu'on en est de, de la préparation du parcours
1: Là, voilà, on, a, on, a on a eu deux semaines très, 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 très dures, très intenses, euh, parce qu'on a accueilli euh, hier l'équipe européenne, et, et vendredi et samedi dernier, l'équipe américaine. Donc, on a préparé, euh, on va dire... Euh, un parcours type type Open d'Italie entre guillemets parce que bon voilà on on peut pas sans les volontaires euh, à une petite équipe on peut pas préparer un, le, le parcours comme on va le faire pour la rider et du coup on a on a eu beaucoup beaucoup de retard ces derniers mois parce que forcément plus on travaille et plus on voit des choses des détails etc et ces deux dernières semaines on a énormément travaillé avec l'équipe et aujourd'hui on va dire que le parcours est quand même très, 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 très cool. Maintenant, voilà, c'est tous les détails qui nous manquent. Des petits plaquages à faire, des petites parties du, du feroué à refaire ou, ou des départs ou, ou beaucoup de sablage, euh, euh, du top dressing, de l'aération pour, euh, pour donner un peu d'air au green avant de les stresser un maximum pour la rider. C'est plein de petites choses voilà, qu'on est en
0: train de faire et qui est top et voilà. Et donc, tu disais que là, vous, vous étiez encore sans les bénévoles. Euh, eux arrivent quand pour vous filer un coup de main
1: Ils arrivent le 22, le 22 septembre. Donc, il y a 100 volontaires qui arrivent le 22 septembre, puisque toute l'équipe qu'on est. On a, on a quand même la chance d'avoir quelques, quelques personnes qui, malheureusement, n'ont pas la chance de venir à la rider, mais qui viennent avant. Donc là, cette semaine, on avait trois, trois personnes. On avait deux Français et un Hollandais. Un euh, finlandais, pardon, excuse-moi. Donc, on a quand même quelques, quelques mains qui viennent nous aider. Donc, c'est cool.
0: Mmh. Tu parlais justement des, des Américains qui étaient venus euh, s'entraîner. On a vu quelques photos sur les, les réseaux sociaux. Euh, vous avez eu des retours de leur part Alors, ce qui est très rigolo, c'est ce très, très qu'on a préparé un parcours pour les
1: Américains. Donc, <rire> on a mis des greens ultra rapides. Ils adorent. On, on leur a coupé les refs ils adorent parce qu'il s'est parti quand même un petit peu mais de rien. Alors il est très, très fort mais il s'est parti un peu comme nous je pense. Donc on a on leur a mis un peu en condition euh, américaine et en deux jours, on a totalement changé le parcours où on a remis des, des greens euh, type Ryder Cup pour l'Europe donc plus lent. Euh, on a laissé pousser euh, les refs, on a on a fait un parcours vraiment type, type, le ratissage des bunkers, type Ryder Cup. Donc, du coup, c'est rigolo. Alors, c'est des demandes du d'en haut, entre guillemets, si on peut dire ça. Et c'est rigolo parce que finalement, on fait tout pour. Alors, j'espère qu'elle va gagner cette équipe Europe parce qu'on fait vraiment, on a vraiment fait là stratégiquement une préparation vraiment pour les Européens, pour, pour que les... les Américains, ils arrivent et qu'ils soient un peu déstabilisés par rapport à la lenteur des Greens déstabilisé par rapport à certaines choses. Donc euh, c'était rigolo à faire. Euh, c'était un petit jeu euh, finalement entre nous, c'était rigolo à faire.
0: <rire> et, et donc, euh, donc là, euh, ce que tu nous dis, c'est que le parcours sera euh, comme au golf National en 2018, euh, préparé pour favoriser entre guillemets euh, les Européens euh, qui sont censés être euh, longs mais plus, plus droits, on va dire voilà, avec tout le respect que j'ai
1: pour ceux qui ont travaillé au national, j'espère que
0: on préparera mieux qu'au national. <rire>
1: euh, <rire> non, mais oui, bien sûr, c'est, forcément, c'est, c'est tout stratégique, c'est des grosses compétitions, donc forcément, quand c'est en Europe, on a envie de voir les Européens gagner, et quand c'est aux États-Unis, ben, ils ont envie de voir les, les Américains gagner. Maintenant, euh, voilà, c'est, c'est du jeu, c'est, c'est du sport, donc on verra, mais c'est vrai qu'on avantage énormément euh, l'équipe Europe, ouais, on va, on va essayer de tout faire pour, en tout cas.
0: Et, et quand tu parlais des, des bunkers, que vous avez aussi préparé les bunkers pour, pour l'Europe, c'est quoi la, la, la particularité de la préparation
1: C'est pas forcément... Enfin, c'est plus au niveau du ratissage où on a vraiment essayé de pousser le détail au maximum avec des nouveaux râteaux. Euh, donc, des râteaux un peu plus gros, qui ratissent un peu plus grossièrement euh, comparé à ce qu'on avait fait pour les Américains. On avait fait vraiment fait finement. Donc, euh, quand on a des stries de sable dans, dans les bunkers ces stris là tout dépend du lait de la balle mais euh, entre guillemets quand on joue contre les, contre les stries du dents du, 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 du râteau ça va peut-être freiner un petit peu le, la tête de club et en revanche quand tu joues euh, dans le sens des, des stries, ça va, ça va pas faire grand chose alors que si on fait un ratissage vraiment homogène et très fin bah, c'est vachement facile de sortir une balle de bunker
0: ouais quel que soit l'endroit où elle est. Ouais. C'est ça. D'accord. J'avais une petite question euh, que, que Cyril m'avait posé, C'était en fait, euh, quel, quel type de, enfin, de texture d'herbe vous utilisez sur les, sur les greens ici en Italie, enfin là-bas en Italie On a
1: ouais, trois types de, de graminées. Sur les greens, on a de la grosse donc tendue à 3,6 mm. Euh, ensuite, sur les, tout ce qui est parti fairway, éti, on a du passe-palom. Donc ça, c'est tendu à 9 mm. Et ensuite, on a tout ce qui est au, autour, donc rough et au rough en fétuc. Donc ça, après, c'est varié. Donc on a vraiment trois types euh, vraiment que nous, on veut sur le parcours.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas très bien le, le, parcours, euh, le parcours italien, euh, les greens, euh, c'est euh, des petits greens, des grands greens euh,
1: Non, c'est plutôt des petits, oui. C'est plutôt des petits. On a, je crois, un, un hectare 5 euh, ou 6 de greens. C'est niveau... Enfin, en, en France, même en Europe, c'est normal comparé à des, des golfs comme saint Andrews où il y, euh, y a presque trois hectares parce que le double de surface de ring ici en Italie enfin à Rome mm. euh, non simple euh, style style à la française petit green normal avec un peu de un peu de, 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 de dénivelé de, de courbes etc non voilà mm. c'est plus on va dire que ce qui fait la difficulté de ce parcours c'est plus la pression qu'on a de se dire on joue le golf de la rider des refs très très hauts, euh, des greens, quand même, qui sont quand même un peu plus rapides qu'en France, dans la moyenne. Parce que, bon, ouais, on, on, on essaie d'être au top tous les jours.
0: Et, et selon toi, parce que tu es, 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 euh, es aussi un bon joueur de golf.
1: Hein? <rire> Je suis pas sûr, mais. Ouais. Oui, bon, après, ouais,
0: après avoir vu les Américains et les Européens, évidemment, on révise un peu son, son niveau, mais, mais quand ça. même. Euh... Quels sont les, les, les trous qui peuvent faire la, la différence Tu sais, les fameux risques Reward Holds. Ouais, Je dirais...
1: Je dirais peut-être le trou numéro 3. Parce que si on est gourmand et qu'on essaie de couper, euh, on peut très, 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 très rapidement tomber dans le rough. Donc après, en sortir, c'est soit impossible, soit il faut, il faut, il faut, mmh. il faut du talent. Bon, bon, ils en ont, les gars, mais... Mais il faut quand même beaucoup, beaucoup de talent et beaucoup de chance, je pense. Euh, mmh. Peut-être le trou numéro 5, parce que du coup, le trou numéro 5, on va, on va avancer tous les tis. Euh, donc les départs, ils vont être très 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 proches. Donc ça va, ça va être un, un par 3, mais qui est jouable en par 4. Ça va être un peu, un peu étrange, avec une, pièce, avec une, une petite partie d'eau à gauche. Donc euh, si les mecs... Tape très très fort, euh, c'est bon, attaquable ouais. pour eux, mais ça peut, le 5 peut être dangereux. Et ensuite, peut-être le 11 aussi, le 11, euh, le 11 en drive, pour en, faire en bois 3. Les mecs, ils essaient de le toucher en bois, au bois. Euh, si tu te rates, tu es, es un peu dans la mouise, on va dire. Et le trou numéro 14 et 15, est les, les 14, euh, le 15 surtout, c'est le trou le mmh. plus dur euh, du parcours.
0: D'accord. Et, et, et qu'est-ce qui en fait sa particularité Parce qu'il n'est pas. Donc, euh, c'est un par 4 euh, de 478 yards annoncé, en tout cas, sur ouais. le site de la Rainer. Eh bien, en fait, sur la tombée drive, y a, ça fait comme un entonnoir. Euh,
1: sur, la, sur la retombée drive, il y a un entonnoir avec deux bunkers à droite et tout de suite le rev à gauche. Hum. Et si on est trop fort, au, au final, entre guillemets, si on est trop loin, eh bien, t'es très vite pénalisé. Mais le problème, c'est que si tu es trop court sur le fairway, après pour attaquer derrière, il faut être vraiment un très bon joueur. qui va, va rester quand même entre 200, 200 et 210 mètres. Mmh. Donc il faut, faut, faut quand même bien taper la balle pour attaquer un green et bien la faire pitcher et rester proche, enfin au moins sur le green. Parce que c'est les green quand même qui roulent. Donc du coup, il y en a beaucoup quand même pendant les open qui se sont, qui se sont pénalisés sur le trou numéro 15.
0: Mmh. Et justement, pour, pour ceux qui ont joué l'Open d'Italie, euh, la différence, elle est quand même, elle est quand même importante euh, lorsqu'ils vont être euh, à la Ryder Cup
1: Ouais, franchement, ça fait quand même deux ans et demi qu'on prépare ce parcours-là. On, 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 on a fait des détails que personne ne verra, mais mmh. dans la qualité de jeu, ça se ressentira forcément. Enfin, j'espère, en tout cas, parce qu'avec le boulot qu'on a fourni, j'espère. Et puis, après, il n'y aura pas une différence énorme, mais il y a quand même la petite touche rider, la petite touche d'excellence qu'on va, qu va réussir
0: à mettre, forcément. Mmh. Ouais. Mmh. On va conclure, Baptiste. Que, que, quelles vont être tes, tes tâches à toi, ouais. euh, quand, quand la compétition va démarrer bah, Ce n'est pas une tâche particulière. Moi, vu que je suis
1: responsable de... de responsable à Marco Simonnet on, avec les responsables on, a, on, on va se départager le, le parcours entièrement et du coup on, on sera responsable d'une partie du parcours où on aura euh, à gérer les temps des greens, les temps des approches, les temps des fairways, les bunkers les temps des erreurs les changements de trous donc vraiment s'assurer d'avoir un, un setup parfait et, et voilà j'ai pas forcément une tâche particulière plus, ça va être plus de la gestion humaine euh, sur ce rider ouais. Et, et leur demander et les pousser à, à avoir de la perfection euh, matin, matin et soir euh,
0: sur toute la semaine. Tu auras une, une zone de parcours, c'est-à-dire quelques trous, quoi, trois, quatre trous par exemple, ce genre de choses
1: euh, Ouais, moi j'aurai toute la zone d'entraînement et après, du coup, euh, toute la zone d'entraînement, donc chipping, putting, practice euh, et quelques autres parties. Et puis après, on se départagera. Après, les gars, les autres responsables, donc Robin, euh, il partagera avec un autre trou. Le premier assistant se départagera d'autres trous. Et voilà.
0: ouais. Dernière question, comment est l'ambiance dans l'équipe Là, c'est de la fatigue, de l'excitation
1: ouais c'est beaucoup d'excitation. On, on a beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Mais, euh, mais ouais on a, on a de l'excitation. Il y a quand même toutes les tribunes qui sont prêtes. Il y a énormément de monde qui vient, qui travaille sur ce parcours et on, on voit la fin c'est ouais, vraiment cool
0: bon eh ben on, on est on est comme comme toi on a hâte que ça commence euh, nous euh, on travaillera pas pendant cette période toi tu travailleras euh, <rire> on pensera bien à toi merci beaucoup Baptiste et merci à toi merci à toi c'était un plaisir bon courage pour la pour tous les jours qui arrivent ouais. euh, et puis euh, et puis éclate toi bien pendant pendant l'événement quand même tant qu'à le faire c'est gentil. Ouais. Merci bientôt, beaucoup. C'est gentil. Ciao, ciao, Lionel. Au revoir. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les précédents épisodes de cette émission sur la route des coupes sur le site petiteballeblanche.com ou sur votre plateforme de podcasting préférée. Et comme toujours, la musique utilisée pour ce podcast est Anita Latina du groupe Le Gang.